0: Para de papapá, não pa, para de papapá, não pa, para de pá, pá, pá. Quero ver a grande confusão, confusão. Confinados e desuntados de gel. Salve, salve, podcast 302. Lugar de bom emprego. Bom, para moral,
1: o clima aqui não é muito bom, mas para trabalhar é um dos melhores lugares que tem. Pus
0: uma roupa no varal, a roupa tá toda cheia de poeira, cheia de pó preto. Aquele cheiro
2: da fábrica que vem do outro lado, aquilo quase mata a gente sufocado. sabe?
1: Apesar de tudo, a vida resiste. Sufocada, deformada, agredida, poluída, mas resiste. E nós estamos graves de esperança. Santos, eu estou aqui com o coletivo 302, hoje nós vamos gravar para vocês o nosso primeiro podcast eh, que se chama de Cui Pataan, a Chernobyl do quarto mundo, a gente começou é, a trazer esse tipo de conteúdo para vocês com o objetivo de entregar um conteúdo histórico bacana sobre a cidade de Cubatão, né? Que é a nossa cidade, que a gente mora do nosso coração. E a, a cidade onde a gente também desenvolve o nosso trabalho. E onde a gente faz as nossas pesquisas relacionadas a, ao teatro. E a gente também tá nessa época aí de quarentena, né? Onde não podemos sair, não podemos fazer eventos, não podemos fazer encontros, então essa é uma forma de, de continuar conversando, pesquisando e se encontrando sobre os nossos tópicos. É, a gente sempre faz o ciclo de estudos, né? Já, já estamos, esse é o terceiro ciclo de estudos que a gente faz, dessa vez vai ser online, porque a gente não, não consegue, por conta da quarentena, fazer os encontros, né? Mas o ciclo de estudos já aconteceu é, alinhado a outros projetos, que foi primeiro alinhado ao projeto do República, o nosso primeiro espetáculo, e posteriormente ao projeto do Vila Paris. E o que, que é o, o ciclo de estudos de fato? Né? A gente convida é, alguns palestrantes, né, alguns, algumas pessoas de determinadas áreas, é, para virem é, fazer palestras, entregar um, um conteúdo interessante que também tem a ver com a obra que a gente está desenvolvendo. Então, a gente já teve palestras dentro do ciclo de estudos sobre cenário, é, sobre figurino, né, é, sobre dramaturgia. E é muito bacana porque a gente consegue sempre juntar um pessoal que está estudando arte, estudando teatro na Baixada Santista. E consegue fazer todo mundo se encontrar E trocar experiências e tudo mais E como eu já tinha falado A gente começa esse primeiro episódio agora é, Com o Ipataã A Dico e Pataná, Chernobyl do quarto mundo, né? que é um nome muito icônico, um nome bem a Matheus Lipari, que é o nosso amigo que está aqui com a gente, que é um dos integrantes do Coletivo 302, nessa conversa a gente também vai ter a Tamir Zuhana, que é uma das nossas integrantes também, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. E já iniciando aí a nossa conversa... O que, que a gente pode dizer para galera sobre esse nome Cuipatã ou Cuipataan? Que eu sempre tenho um pouquinho de dificuldade na pronúncia. O que, que é esse nome, gente? Por que, que ele tá como título aí do nosso primeiro episódio desse podcast?
0: Acho que nesse sentido o Lípari vai poder dar uma contextualização sobre o um nome maravilhoso, então acho que eu vou deixar com ele essa bola. <risos>
2: <risos> então bora lá, vamos lá. Então assim, como na live eu queria fazer uma, uma, um convite para que a gente conseguisse mergulhar nessa, nesse território onde a gente... Nesse momento a gente imagina que ele é muito cinza, que ele é cheio de indústria, chaminés e contaminações. Mas eu queria levar vocês para um lugar chamado Cuipataã, um lugar que na língua originária né, dos povos que aqui são donos, que são os povos dessa terra. Cuipã quer dizer Kuipataã quer dizer rio que cai de cima. O que cai de cima para mim é Cachoeira, Cachoeira para mim é Oxum. Então a minha memória afetiva é essa cidade onde eu ia com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com toda a minha família para os rios, para as Cachoeiras, para o Perequê fazer trilha, fazer almoço em família, as margens da Cachoeira. Então eu tenho muito essa essa memória dessa cidade do rio que cai de cima. Então, quando eu vou falar de, de batão agora, eu uso essa memória para que ela não, não me falte, para que ela não me falhe. Então, cuipa, cuipataã. É difícil, né? A gente não tá acostumado com, com o idioma originário, né? para vocês verem como as coisas foram tolhidas de tal forma que a gente hoje fala uma, uma, uma língua que ela, de fato... Ela não é nossa, né? Ela foi se transformando aos poucos e hoje em dia a gente pode dizer que é nossa porque ela foi se moldando, né? Conforme a gente foi vivendo a nossa culturalidade. E Chernobyl do quarto mundo. Por que Chernobyl do quarto mundo? É, durante o nosso processo da Vila Paris, a gente estudou um livro chamado Vozes de Chernobyl de uma autora ucraniana chamada Svetlana. Eu não consigo pronunciar o sobrenome dela, né? Esses idiomas eslavos são mais difíceis. <risos> e e a, o nosso processo de dramaturgismo é, fazia uma comparação ao acidente de Chernobyl e a, ao processo tecnofascista que a gente passa aqui em Cubatão, né? Que a gente, depois de, de muito estudo a gente começa a entender que o que, que aconteceu aqui em Cubatão foi um processo tecnofascista, ele foi planejado pela, pela ditadura militar, né? E aí aconteceu um desenvolvimentismo desenfriado, sem projetos de urbanização, e aí, enfim, acarretou em problemas que a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais. Mas voltando um pouquinho dessa... Falando um pouco dessas tribos, dessa, dessa galera que é originária daqui, dessa regi da região da Baixada Santista, também teve uma vivência, né, também com as... Com as tribos daqui. Oh, é Tammy, se você também
1: puder dizer um pouquinho, eu não sei se, se você tem esse conhecimento. O nome Cuipatã, ele é de origem indígena
0: mesmo? Já já engatando aí no que você vai falar. Sim, super, eu acho primeiro muito importante começar com esse: o que, que é essa nossa memória afetiva sobre Cubatão, né? E o que nós, filhos da Terra, temos de visão sobre Cubatão e o que as pessoas de fora têm. Então eu acho que o tema desse podcast, ele é muito maravilhoso, porque ele transita entre esses dois polos, né? Porque a gente nunca começa a falar de Cubatão num processo que ele é tão antigo quanto a própria, né, a formação da terra. É... Acho que eu vou primeiro dar essa contextualização aí, um pouco por conta dessa pergunta, para dar é, continuidade sobre essa minha experiência nas aldeias indígenas, né? É... Eu tive aí essa vivência, eu, eu acabei visitando todas as, as aldeias por conta de um trabalho, né, por conta do teatro, foi o teatro que me levou a fazer esse trabalho, então eu pude ter essa experiência barra vivência, né, tipo, entender que o nosso território é muito enorme, né, quando a gente fala de Cubatão, a gente tá falando de um território é, originário e onde esses povos habitavam a Desde 5 mil anos atrás. E é por isso que a gente precisa ir lá no começo, né, para ir transformando esse processo. Quando a gente fala de uma formação geológica de Cubatão e da, da Baixada Santista, eu acho que onde a gente vive, Cubatão é muito interessante porque alguns pesquisadores dão conta da nossa formação geológica com o nome de cordilheiras, né. Então a gente está bem acostumado a tipo quando houve cordilheira, algo. É, que tá tipo no Chile, numas coisas assim, cenário de filme, né? Mas a nossa serra aqui em volta, ela pode ser dada o nome de Cordilheira, Cordilheira Atlântica, né? Ela, os picos dela vão de 900 metros, então é uma fortaleza, é uma muralha. A formação geológica do nosso território, ele data da Era Protezoica. É tipo é, são as rochas ali embaixo quando a gente sobe a serra é, a gente está é, adentrando os primórdios dos primórdios da nossa terra, né? É, as pedras ali são consideradas as pedras mais antigas que a gente tem de história, assim. Então é um ter é um é um é muito sagrado, né? É, então essa terra com os povo, as, os povos originários aqui eles eles em to, ao todo ao redor da Baixada Santista é muito grande, né? Ao todo são 17 aldeias espalhadas pelo litoral, é, é o maior número do estado, e a grande quantidade de povos, é claro que muitas dessas informações se perdem, eu não vou conseguir também dar conta de uma contextualização tão grande, mas a internet está aí, bora pesquisar, né? Que isso seja só essa... essa essa pontinha do iceberg, mas os dois povos, eles se dividem em, nos povos guarani Miembá e no Tupi-Guarani-Nandeva, então são essas duas populações que fortemente estão aqui no nosso território, e eu também não poderia deixar de contextualizar que o nosso território, ele é muito importante na questão Quilombola, nas questões que tem a ver com o mundo afro-brasileiro, as questões né, negras. É, o Santos, né, que é muito próximo, é a nossa cidade irmã, é, tinha é, é, o maior quilombo, é o segundo maior quilombo depois do, do quilombo de Palmares. É, chama Quilombo do Jabaquara, ela fica ali pertinho da entrada de Santos. Depois que você passa a... A, o hospital, é ali naquela região, naquele morro ali, se eu não me engano é Morro do Marapé, que chama? Alguém aqui sabe? Mas enfim, eu acho que também é dizer que era um território de passagem, né, muita passagem e muita história, é um terreno muito, eu, eu até brinco que eu falo que Cubatão é a terra dos orixás, né, porque em meio também a uma metalurgia muito grande, existe um poder da natureza muito tremendo. Então também contextualizar que Cubatão estrategicamente né, é, é, fez com que o Brasil, né, a, a, os governantes daquela época que estavam nesse período de industrialização, que é um processo do Brasil como um todo, né? É, acho que o LIPE também vai se aprofundar isso mais para frente, mas Cubatão é escolhida como esse polo petroquímico dessas grandes indústrias porque tem muita água, é um terreno gigantesco, né? Ah, então possibilitou é entre, fica entre o Planalto e o Porto, então muita coisa foi carregada. Tem o livro que a gente disponibiliza aí na nossa bibliografia. É, diz sobre a movimentação dos burros é, que aqui até então quando a gente tá falando aí de 1500 e tã, 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 bem no comecinho mesmo a circulação de mula chegava por ano a 200 mil mulas isso é muita mula então o que não foi levado o que Cubatão não viu sabe, tipo é, então, é... é uma cidade que carrega muita história, né ela é, tri... ela é primórdio mesmo back.
1: no Instagram e no Facebook do coletivo 302 a bibliografia e a videografia que a gente usou é, para fazer todos esses estudos é, e inclusive tudo que a gente citar aqui, né, no podcast, vai estar tá disponível lá para vocês acessarem.
0: Sim, Lana, posso só intrometer aqui rapidinho, que aqui claro. nas nossas perguntas... A Sandy falou, fala dos Sambaquis! <risos> é, e realmente, tipo... É muita coisa para falar, né? É muita história para dar conta, e como que a gente consegue realmente dar em pouquíssimo tempo. Uhum. Mas voltando aos Sambaquis, o Sambaqui também é uma coisa cubatense, que, tá, que é datada de 5 mil anos atrás. É algo também que tem a ver com, aí, com primórdios da Terra... É, o Sambaquis é uma, é um, né, tecnicamente, isso é uma coisa que a Marília, que é uma pesquisadora aí da nossa cidade, Marília, amo você, <risos> nos ensinou é, que sobre o Sambaquis, né, que é uma formação feita por mãos humanas, então não é um processo natural, onde várias conchinhas são empilhadas umas nas outras. E esse processo, esses povos, né, é, eles transitavam, então cada um ia deixando a sua contribuição em conchinha. Então, esses, esses, esses montes eles foram aumentando, 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 até que formaram montanhas. E hoje a gente tem essas montanhas dentro do território de Cubatão, não, a gente não se, infelizmente, nós não temos um, um, uma pesquisa geológica, Tipo, a gente não tem é, um espaço onde a gente pudesse pesquisar tudo eu acho que o que a Marília faz na cidade é muito na raça, assim como a gente, sabe? Essas pesquisas ela levou para a USP, porque também vinha muita gente de fora para pesquisar sobre isso, e nunca tinha ninguém da nossa cidade para falar sobre. Esse, esse patrimônio histórico, né? A gente tá falando de 5 mil anos atrás, de pessoas que transitavam pelo nosso território e que talvez tivessem uma vida muito parecida com a nossa, né? A gente tem também a tendência de diminuir as existências dos povos é, originários, né? Dos nossos ancestrais mais antigos, né? Achando que eles ficavam o dia inteiro comendo concha e batendo pedra, sabe? Isso é um olhar mega racista, preconceituoso é, eu nem sei que palavra contextualizar isso, né? mas enfim é, e por isso que a gente precisa estudar sobre isso e eles tinham um muito, ritual muito
2: interessante fala ali, fala é muito interessante que você fala dessa maneira, né Tami é, e como nossas visões elas são bastante profundamente colonizadas né? Uhum. a gente realmente tem essa visão de que os povos que estavam aqui são essa galera que batia concha, batia pedra e Sim. fogo...
0: Não, e pelo sabe? contrário... Que visão... É um sistema... E aí, Felipe, você enquanto linguista aí também... Acho que dá para contextualizar... Porque existem... Não é só o que a gente fala, né? É o que a gente deixa... São os rastros... Então esses povos tinham sistemas complexos, zérrimos Para dar conta do amor, da arte, da guerra dos rituais funerários. É muito importante dizer que nesses Sambaquis, algumas pesquisas foram feitas, né? E neles foram achados ossadas. Os Sambaquis, eles têm uma extensão muito grande, tá? Não é só em Cubatão que existe sambaquis, existe sambaquis em todo o litoral de alguma forma brasileiro, porque era uma rota de passagem por esses ancestrais, né? Então eles trocavam, tinha o comércio de alguma maneira acontecia, tipo a vida acontecia. E nessas pesquisas nesses sambaquis foi descoberto é, rituais funerários incríveis, onde tipo você vê a diferença, sei lá, de crianças que tinham alguma é, é, proximidade com a realeza, sabe? Tipo, que eu tivesse algum... Não sei se realeza é a palavra certa, enfim, eu acho que não, mas é só porque me veio essa, esse termo. Mas para contextualizar alguém que tinha algum tipo de poder, sabe? É, ou até mesmo para honrar os seus mais velhos, né? Tipo, então é... É, é isso, também não vou me aprofundar muito, é rapidão, porque ainda tem mais coisa para falar. É isso. <risos> é, só para dar, dar um pitaco
1: aí e para levar a galera a dar uma olhada lá na nossa bibliografia, videografia, tem um documentário que se chama Sambaquis do Litoral, não foi feito por uma galera daqui, né? acredito que tenha sido... É uma produtora do Rio ou São Paulo vai estar tá lá certinho na nossa videografia que o pessoal pode acessar e saber um pouco mais sobre essa história do sambaquis e, e pesquisar um pouco mais a fundo entender como que é incrível é, essa história
2: os sambaquis são realmente muito fantásticos assim quando a gente para para estudar a gente vê a complexidade dessa civilização né que tinha aqui às vezes a gente vai para muito longe vai para os para os povos egípcios, para os maias e tal, e a gente tem um, um, um povo tão antigo quanto, né? Às vezes até mais antigo, e a gente não tem o devido acesso, né? E aí eu fico pensando, porque é sempre essa questão do apagamento, essa, sempre essa questão que a gente não tem acesso à a, a nossa história através de museus, enfim, são tantas coisas, mas.. É... Passando esse processo da gente entender quem são esses primórdios né, da nossa terra, a gente começa a pesquisar também o processo de industrialização da cidade de Cubatão. Né? E aí, em meados de, de 10 e de 20, começa a chegar aqui em Cubatão é, a industrialização, seja através da ferrovia, né, que ela, ela, ela chega aqui em Cubatão, seja através da usina Borden e da Fabril. E aí essa, essas empresas é, eu faço sempre um paralelo como se fosse uma segunda colonização, porque essas empresas elas são estrangeiras, né? A Ribborden, se eu não me engano, é inglesa, e a companhia Milinas era uma empresa alemã. Enfim, vários outros que para nós, que a gente tem aqui nessa cidade, como até mesmo o possível encontro de uma prostituta polonesa e um, um, um guarda da, da galera lá do, do nazismo naquela época. Enfim, várias coisas. E aí eu fico pensando nesse processo de industrialização, né? E aí, quando essas empresas, elas chegam aqui em Cubatão, elas começam a dar fim a um processo da cultura da banana que tinha aqui nessa região. Né? A, a nossa região era grande produtora de banana e essas empresas elas vão começar a fazer como se fosse um... Elas pressionam né? a, a esse tipo de econ economia, enfim, e aí passando por esse, por esse desenvolvimentismo. Depois disso, né, concomitantemente a isso, o Cubatão vai passando por um processo de independência de Santos, né, porque Cubatão era parte do distrito, era parte de Santos, né, e, enfim, muito se diz a respeito sobre isso, mas tenho na minha opinião, né, e, e comungamos aqui no Coletivo 302, que Santos não poderia ser conhecida como a cidade mais poluída do mundo. E aí, por isso, existe, né, esse... esse esse de fato separamento, separação. É... E aí, dado um, algum tempo depois, Cubatão tem uma, uma, um, um segundo povoamento de, de indústrias aqui. E aí a gente tem a chegada das indústrias petroquímicas concomitantemente à ditadura militar. Cubatão tava tinha uma uma disputa né, entre três cidades do Brasil, se eu não me engano, é Bahia e é... Salvador e Rio de Janeiro e Cubatão é escolhida como essa cidade muito por conta do, da proximidade ao Porto e a São Paulo, ao Planalto. Então era muito interessante que Cubatão, né, por porque, porque Cubatão estar naquele meio entre esses, esses dois polos para enfim, importar, exportar, transitar, né? E, e aí aquela velha história. Também tem a Rodovia Chieta, que foi construída. E aí tem o um processo de emigração. Muitos nordestinos vieram para Cubatão. Quase todos nós do Coletivo 302 temos família nordestina. É, as nossas raízes são no Nordeste. Então, essa cidade ela vai sendo profundamente alterada por conta dessa industrialização. É, como é importante para a gente essa coisa da natureza, a industrialização ela também bate em algum alguns lugares para gente a gente acha que ela a gente acha não né a gente pensa que ela é assim foi um grande problema mas hoje na nossa formação individual subjetiva é muito é muito louco como a gente não consegue se imaginar sem essa, essas alterações que tem na nossa cidade, né? Uhum. Tem um rasgo aqui no meio da Serra do Mar, que são os, o, a tubulação da usina em Borden que corta como se fosse uma cicatriz em meio à Serra do Mar. É muito louco a gente imaginar que o um dia não tem aquela casa de máquinas aqui, ali em cima e não tem aquele corte no meio da Serra do Mar, por mais que a gente saiba que é uma cicatriz aquilo. Então, a arquitetura industrial, ela fez uma composição muito forte para o nosso imaginário e a nossa formação como uma cidade única né como um cenário único essa Chernobyl do quarto mundo é quase cinematográfico assim quando a gente escolhe fazer um espetáculo em frente às indústrias e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente e mais profundamente num outro podcast é, a gente está levando o público a entender que nós também somos parte desse ...desse ferro todo que aqui existe... ...porque esse ferro saiu da nossa terra também... Ah. É... ...e aí é isso, Cubatão... ...é esse processo... ...é essa vegetação... ...em meio a essa tubulação... ...e, e eu consigo encontrar até mesmo... ...poesia, né... Desse, ...dessa tubulação que sai vapor... ...em meio às... ...as plantações... ...em meio às vegetações... É... ...isso é uma coisa muito nossa reconhecer isso como você, é, é você entender todos os seus processos, seja eles os mais antigos, né, desde os povos originários até as, as emigrações que a gente foi vivendo, né? E aí, passando um pouco disso, queria falar também sobre é, os bairros operários e as vilas operárias, né. As vilas operárias, elas são, elas são processos de urbanização né, que elas eram oferecidas pela indústria. Então, essas indústrias que estavam aqui instaladas, as indústrias nos motes europeus, que era o caso da, da Anilinas, que era o caso do, da henry Borne, elas seguiam esse padrão de o um funcionário morava dentro da fábrica, né? E aí era como se a indústria tivesse a responsabilidade, né? Sobre a moradia ali de quem morava. Então, há, há esse processo de urbanização é. e de arquitetura, ele mostrava também as diferentes posições das funcionárias e dos funcionários que naquela indústria trabalhavam. E aí foi passando esse, esse, esse jeito de, de se viver e tal, e a, as indústrias que são as indústrias petroquímicas, elas adotavam uma maneira mais americanizada, assim dizer, né? norte-americanizada. Elas simplesmente davam um salário para os funcionários e eles começavam a criar esses bairros operários, que é diferente das vilas, né? Esses bairros operários em volta ali nos intermédios das instalações dessa, dessas empresas e assim foi criando essas, essas ocupações essa, as, as, as favelas que a gente tem hoje elas foram é, mais ou menos criada ali por conta dessa dessa desse desenvolvimento da empresa que trouxe muita gente mas pouco se pensou no em volta dela então o que acontecia era muita gente para trabalhar pouco espaço para viver enfim a galera foi começar a viver do jeito que dá, improvisadamente. Assim foi nascendo a Vila Paris, Assim foi nascendo a Vila Socorro. E aí a gente vai entendendo que esse processo vai explodindo, né? Em vários cantos da cidade. Hoje Cubatão é 80%, 85% é, de formação de bairros é, nessa situação de vulnerabilidade, em favelas. E, enfim a gente não é uma cidade planejada é, esse sonho todo né a gente não, não tem nada disso Cubatão ela foi acontecendo né é, meio às margens do rio a galera foi foi fazendo como dava para sobreviver enfim e vários outros processos brutais que a indústria foi proporcionando para essa cidade porque foram projetos muito 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 tecnofascista Arquitetados, né? Pra gente servir somente a esse dragão, a gente chama a indústria de dragão, tanto na nossa peça como hoje na vida, e ele é muito cruel, assim, em vários aspectos. Assim, com cama, até parece que é bonitinho, mas a gente entende a profundidade da, da calamidade que eles proporcionaram para essa Sim. cidade.
1: Cidade do Futuro, era Cubatão, era chamada como cidade do futuro naquela época, né? E, e foi isso que chegou ao, ao, aos quatro cantos do Brasil, e principalmente as pessoas do Nordeste, que, so, e, que naquela época é, passavam por uma situação vulnerável mesmo. Eu posso, eu e, e outras pessoas do Coletivo 302, podem falar sobre isso, porque a gente fez, né, as, as entrevistas com as pessoas que moraram na Vila Paris, então a gente sabe que é, a maioria dessas pessoas vieram do Nordeste, também da região ali de Minas Gerais, de Minas Gerais e a nossa própria sim, terra exatamente, terra, né? pessoas da nossa família, meu pai por exemplo, ele veio do Nordeste nessa esperança da cidade do futuro e o quanto foi colocado né, para essas pessoas que seria mesmo, a mudança de vida delas, estavam em Cubatão e quando elas chegam elas não têm esse apoio total que, que foi foi prometido, elas não têm nem onde se alocar, não tem onde construir as suas casas para ficar próximo ao trabalho. E todas as outras questões já relacionadas à, à própria que questão do trabalho, quanto à, à, à segurança do trabalho, né? os, os equipamentos que eram realmente, de fato, necessários, que aí a gente pode falar sobre isso depois, mas que são importantes. Então, existiu, de fato, todo um... um um universo, uma cidade do futuro que foi
0: apresentada para essas pessoas que vieram e que quando chegaram aqui não era isso, né? Posso só dizer contextualmente, rapidamente, o que, que o Brasil estava passando, é, o que estava, que o que, que fez também as pessoas do Nordeste, tipo, virem em massa, né? Não só esse, essa estrutura de terra do futuro, mas também teve todo um processo lá na década de 40, quando tem uma grande seca no sertão, né? por conta também de o Brasil inteiro estar passando por esse lugar de uma infraestrutura precária zérrima porque nós estávamos estamos né estamos deixando esse processo da escravidão então tudo isso também é um resquício né e aí o Nordeste passa por essa seca enquanto o Brasil também está abrindo as portas para essa industrialização é, então é um plano né e aí o Lipe contextualizou muito bem tipo escolhe esses lugares cubatão é escolhida e de um dia para o outro, tipo a cidade de Cubatão no período onde só tinham as fábricas Fabris, é, o, o, é, essa questão da banana fortemente, do caranguejo também, né? Que eram dois produtos que Cubatão produzia muito, é, que a é natureza no caso, né? É, ele tinha em torno de 20 mil pessoas em uma semana que falou: beleza, vamos trazer as fábricas para cá foi coisa de pouquíssimo tempo, estamos falando aí de, de um mês, sabe? Pô? Que de 20 mil pessoas passou para 100. Então era muita gente. E o que essas pessoas vieram, né? Porque a gente ah, já veio direto aqui fazer o joystick com a máquina. Não, eles vieram construir a parada. Então é o processo de Brasília, né? Uma coisa que ninguém fala, as pessoas estão enterradas junto com aquela arquitetura, né? Aqui também, muitas pessoas, muitos homens e mulheres morreram é, nesse processo para a construção desse dragão. E, e, e o Brasil, em alguma medida, ele não estava pensando também é, uma medida, tipo, beleza, vai trazer todas essas fábricas para cá e as medidas de meio ambiente, de segurança.
1: Foda-se!
0: Era <risos> um pouco isso, assim. Enquanto o mundo estava falando, porque o Chernobyl já havia acontecido, não, Lipe? Se eu não estiver enganada,
2: Chernobyl, Chernobyl é na.
0: Ah, é mais para frente, é verdade. É mais pra Mas frente,
2: enfim, é. A, é. Gente só, a gente só começa a, a, a pensar nesse, nesse eco-amizade, nesse mundo ecológico, é um, nesse, em meados dessa década de 80 mesmo, começando lá na Europa, enfim, muito por conta também dessas indústrias, Chernobyl e tal, e aí né, meio que a ONU, a Unicef vai tomando conta disso e fazendo a galera catar as ordens aí das organizações mundiais.
0: Sim. É, e essas pessoas eram chamadas para o trabalho, a gente usa isso na peça, né? A gente vai aprofundar no próximo podcast, mas dá vontade de falar. Que é tipo, as pessoas eram chamadas para o trabalho, passava carro de chamando, vem trabalhar, vem a trabalhar, tem trabalho para você, tem trabalho para você. Então, num período onde tudo estava muito difícil, né? Quem não? Os nossos pais se fizeram desse jeito, os nossos avós, né? Então é, é, é difícil mesmo pensar que é um processo horrível, mas ao mesmo tempo a gente existe por conta desse processo. E aonde é a mídia também teve o seu tocar na ferida de transformar essa cidade nesse imaginário que a gente conhece hoje, né?
2: É muito isso, Tammy. É... E aí, o... tentando fazer um. Uma, uma conclusão, né? É, o, que, que, é, o que, que é essa Chernobyl assim, do quarto mundo, esse lugar que, que virou é, o desastre mundial assim, por muito tempo? E ainda hoje a gente é comparado imageticamente com esses grandes desastres, porque a gente teve esse grande desastre, e a mídia contribuiu por muito tempo para a construção é, subjetiva e imagética desse lugar que a gente vive. Então, quando eles falam, quando nós temos o caso de 18 bebês que nascem é, com a má formação cerebral ou até mesmo sem cérebro, é, e a mídia coletiva que a gente aqui nessa cidade nasce bebês sem cérebro, é uma desinformação, né, que eles vão repassando e passando, e isso, não esse caso, mas é, o caso da, das contaminações em Fubatão vão para os livros de história e vão para e, na, nas reuniões da Organização Mundial da Saúde, da ONU, da Unicef, enfim, tudo isso vai contribuindo para que a gente ganhe esse, esse imaginário de quarto mundo, assim. Então, não que realmente a gente não seja, né não que, em, em, em no passado não que a gente não fosse, mas hoje em dia a gente não mora dentro da indústria como as pessoas imaginam, ou como que as pessoas é, acham. É, é muito comum nossos amigos perguntarem, ah, mas você mora dentro de um tonel de uma empresa? Lógico que não, ninguém mora. Mas ainda existe é, essas piadinhas quando você fala que é de Cubatão, a pessoa pergunta, ué, mas você tem cérebro? É, isso é uma piada completamente infame, isso é muito, é muito, muito, muito desumano, porque essas crianças existiram, imagine você falar isso pra mãe dessa, dessa criança, sabe? É, e essa cidade é um pouco isso.
0: Lipi. Lipe, só para a gente não perder o que você está falando, o seu áudio está cortando muito. Eu perdi um pouco o que o Lipe falou agora, mas se continua aí tudo certo e os ouvintes escutam, é isso aí.
1: É, é, só para... Pode ser que o Lipe tenha comentado, mas ainda para a pra gente estabilizar os nossos áudios e... e para né, tá? ainda pedir para o pessoal dar uma chegada lá no nosso Instagram e no nosso Facebook. Dentro da nossa bibliografia, bibliografia tem um ativo muito bacana é, falando sobre essa questão jornalística, né? que foi um jornalista de fato que é, divulgou e fez com que o nome vale da morte crescesse e tivesse toda essa atenção midiática é, e como isso fez diferença né, nesse processo é, de cubatão. Um você lembra? Você consegue comentar o nome aqui, o Otamiris, desse artigo?
2: É sobre a como a TV Tribuna, né, e, 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 o, e o jornalismo contribuiu para isso. É, enfim, está na nossa bibliografia. Ele é muito importante, essa leitura. Ela norteou a gente, sim em, em bastante aspectos, né?
0: Total. Nossa, muito. É, e é isso, né? Eu acho que o mais importante para a gente, enquanto filhos da Terra, é ir cavando cada vez mais esse, esse sambaquis de história cubatense, né? Sim. Porque é muita coisa, e é um material muito rico e não é à toa também, por exemplo, pensando numa cidade que tem tantos processos históricos, por que que a gente não é uma cidade realmente, essa cidade zanzalá, né? Que a gente também vai contextualizar lá no terceiro podcast, mas já dando algum vestígio dele aqui, é essa cidade onde a gente tem infraestrutura, né? Onde a gente possa pensar artisticamente, culturalmente, musicalmente. A cidade de Cubatão, ela é muito forte, não é à toa que a gente tá em todos os lugares, né? Se a gente faz prova da USP, a gente passa, se a gente faz prova para ir para Amsterdã, coisa de música, a gente, sabe? Tem gente nossa lá. Então, por que que esse, eu acho que esse podcast também fica aí? Espero que os nossos políticos da nossa cidade escutem. É, por quê, né? e não só eles, né, eu acho que é um processo de cidade enquanto povo mesmo, né, porque se a gente não se mobilizar para eles é muito fácil, né, mas dizer que a gente pode, a gente podia ser símbolo eco, ecoturístico, a gente podia ser, a gente tem, né, já teve, hoje não é mais, um dos teatros que seria o maior teatro da região, tipo, então por que, que as coisas não acontecem, né, é, se a gente tem todo esse potencial. Então, estamos aí nessa luta. A gente não tem um teatro. <risos> por que, que a gente se coloca...
2: Porque em... é, é, é um projeto tecnofascista também. Tami. É. é mais interessante que todos nós, por exemplo, todos nós do Coletivo 302 temos formações técnicas para a indústria. Então, é muito mais importante que é, nós tenhamos acesso a essa formação industrial do que uma formação... É, artística, Sim. né, do que uma formação intelectual diferenciada, né, Para mim isso tudo faz parte desse projeto. Sim, é porque eu
0: fico também nessa, nessa balança de, porque, por exemplo, meu pai trabalha numa empresa, numa indústria aí há 35 anos, sabe, é, então... Ao mesmo tempo que, beleza, já que a gente tem o SESI aí é fortíssimo, o SENAI é fortíssimo, né? para contribuir para isso que você tá falando brilhantemente, assim. Mas eu não quero competir com a indústria, sabe? Eu quero reconhecer o problema que ela fez e eu quero que ela vire essa minha parceira de mudança, né? Eu acho que também tem uma coisa do nosso trabalho que às vezes as pessoas é, podem interpretar mal, que a gente fala mal da indústria, né? a gente não tá falando mal nesse lugar raso de falar mal ou da fofoca, enfim, dessa coisa não construtiva para o imaginário. O que a gente tá querendo é, olha, indústria, quando você chegou aqui, você fez isso, 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 isso e isso. Não negue isso, faz parte da história, sabe? É, mas ó, dá para mudar, entendeu? <risos> Porque senão a gente sempre fica nesse lugar de também ficar cutucando, né? A gente é os baderneiros, <risos> não é sobre isso, né? <risos> e e, e,
1: e <risos> o quanto
0: é importante também, né, Tami, a gente levantar essas
1: questões... É relacionadas à história e, por exemplo, a gente poder fazer esse podcast agora falando um pouco sobre a nossa experiência de pesquisa, é, a gente poder entregar esse, essa bibliografia, e essa videografia, todas essas coisas, o próprio espetáculo, os espetáculos, que, que são filtros ou são, de alguma forma, é, uma curadoria de conteúdo para tentar movimentar é, as pessoas a buscarem... É, esses conteúdos históricos, porque foi o que o Lipa é, levantou lá no começo do podcast, a gente está perdendo, né? se a gente não tiver cuidado, o, o, o processo natural é esse, da gente ir perdendo o, a nossa história e, e o que construiu a gente, e se a gente não tem conhecimento disso, a gente é facilmente aí colonizado e empurrado, já para poder o, o pessoal ficar inteirado, né, e, Espero que todos vocês que acompanharam este podcast de agora consigam continuar acompanhando os próximos. É, a gente também está fazendo lives no nosso Instagram semanalmente. A gente divulga direitinho os dias e os horários. É, a gente espera que vocês também consigam estar conosco participando. Acessem a nossa bibliografia e videografia. Está no Instagram, é só colocar... Coletivo 302 em todas as redes, estamos no Twitter no Facebook e no Instagram segue a gente lá e não deixe de comentar e, e participar e dar a sua uh, 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 o seu retorno né? a sugestão de vocês no, no nosso direct e mandar mensagem a gente está super disponível para conversar com todo mundo vocês querem dar um tchau aí pra galera?
0: gente <risos> bom eu quero agradecer, na verdade, em, primeiro em nome do coletivo, né, porque eu sou a Tamires, mas a gente é coletivo 302, e porque é uma oportunidade mesmo, né, da gente estar tá reinventando aí a nossa comunicação, os nossos modos de pensar, de, de produzir, então, se é esse o momento que a gente vai para a luta com todos os bastões e as pedras que a gente tem. <risos> Então, queria agradecer mesmo a todo mundo que escuta e continue escutando, que só vai vir coisa boa por aí.
2: Bom, minhas amigas já disseram tudo e eu queria deixar um convite para que vocês façam parte dessas zanzala com a gente e, e vistam as armas de, de Jorge, as armas de Ogum, para lutar contra esse dragão, para matar ele. Em todos os aspectos Que ele não tá só dentro da indústria Ele tá fora Em outros milhares de lugares E a gente precisa de muitas pessoas para fazer Esse lugar acontecer Então Deixa essa reflexão aí Muito obrigado pela Pela atenção, né? E é isso Um beijão, valeu